0: Nous sommes dimanche 26 septembre, je suis en Suisse, et oui, je ne suis pas en France. J'ai passé la frontière pour venir à la rencontre de mon invité d'aujourd'hui qui s'appelle Chantal Geoffroy Bourne. Nous allons encore passer une heure délicieuse, sublime. En tous les cas, nous allons à la rencontre d'un parcours de vie. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dans le podcast des éveillés. Le passeur de clés, les passeurs de clés Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Bienvenue dans les passeurs de clés, 64e passeuse de clés qui est juste en face de moi avec ses grands yeux bleu clair. Alors avant de vous la présenter, déjà je voulais bah toi de l'autre côté te remercier de suivre ce podcast qui, qui je l'expliquerai à la fin, qui va changer un peu de braquet et qui, au lieu d'être toutes les semaines à partir du mois d'octobre, sera deux fois par mois. Mais avant de parler de tout ça, nous avons d'abord une heure à passer ensemble, une belle heure encore, à découvrir un parcours de vie euh, que je ne connais pas, que je vais découvrir en même temps que toi qui est de l'autre côté. Alors bien entendu, comme je le dis chaque soir, semaine, euh, eh bien, si tu veux poser des questions, réagir, commenter, euh, donner tes réflexions, et eh bien tu le peux dans les commentaires, puisque comme tous les dimanches, nous sommes en direct, je suis en direct avec mon invité, et pour cela, aujourd'hui, j'ai passé la frontière, je ne suis plus en France les amis, et qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir élargir le cercle des passeurs de clés les passeurs de clés ne seront plus que français, seront aussi francophones, et je compte bien continuer euh, en allant un petit peu à droite, à gauche, euh, et euh, quelle que soit la situation, d'ailleurs, puisqu'on on reste euh, libre de pouvoir bouger, réfléchir, parler, échanger, et c'est ce qu'il faut, et, se par et partager, et se lier entre nous, pour pouvoir avancer. Alors, mon invité aujourd'hui s'appelle Chantal Geoffroy Bourne, elle m'a été conseillée par quelqu'un, qui s'appelle Delphine Corcel, Delphine, si tu écoutes, bonjour, merci pour... Euh, justement ce lien, ce pont créé, puisque je pense qu'à mon avis, c'était une très très bonne, un très très bon contact. En tout cas, j'en ai aucun doute. Nous allons découvrir ça pendant à peu près une petite heure, jusqu'à 19h. Nous sommes en direct, les amis, et donc je suis avec euh, Chantal, juste en face de moi, Chantal Geoffroy euh, Bourne. Alors, Chantal, quand euh, je suis arrivé tout à l'heure, euh, elle nous a accueillis avec son petit panier, euh, il fait quelques petites courses, il m'a dit bah, allez-y, venez, alors euh, ne vous inquiétez pas, j'ai passé deux jours un petit peu euh, éprouvant, donc euh, parce que euh, concerts, rencontres, voilà, beaucoup de choses qui ont fait que euh, spirituellement, humainement, les choses, quelque chose est passé, et donc j'ai senti effectivement qu'il y avait besoin de souffler, euh, mais l'accueil était euh, vraiment euh, adorable, charmant, bienveillant, euh, accueilli aussi par sa maman, comme on dit qu'il y a 93 printemps, hein, si oui. je le dis bien. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, on est venu s'installer dans cette pièce où toi qui es de l'autre côté, tu vois simplement qu'une partie, ce magnifique piano qui est euh, d'un autre siècle. Euh, oui. et, euh, et voilà, ce, cet endroit très très zen dans lequel nous sommes, qui est en même temps aussi, qui sert avec la pièce d'à côté, qui sert aussi de galerie d'art, je crois. Hein, mais euh, Chantal oui. va oui. nous expliquer oui. tout ça. Oui. 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 Alors justement, donc Chantal, quand elle nous a accueillis, voilà ce que j'ai vu. Une femme souriante, calme, accueillante, sereine et puis quand on regarde dans les yeux comme je le dis chaque semaine qui est la porte vers l'âme et eh bien on voit quelqu'un d'hyper sensible on voit quelqu'un de bienveillant d'empathique avec beaucoup d'empathie euh, avec la volonté aussi à sa manière comme on le dit le colibri de faire bouger les choses mais en tous les cas quelqu'un qui euh, qui je le vois est éveillé et donc c'est pour ça que je suis très très heureuse très heureux de l'accueillir dans les passeurs de clés le podcast des éveillés bonsoir 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 Chantal oh là <rire>
1: Donc il faut que je parle là maintenant Voilà exactement, bon. dans
0: le micro Chantal. Tout Alors simplement. bonsoir
1: à tous, et puis euh, bah, comme tu le disais justement, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil à Delphine, mm -hmm. sans qui euh, tout ça ne se serait pas passé. Donc moi je ne sais pas ce qui m'attend, encore une fois, je te l'ai dit, j'ai rien préparé, j'ai rien écouté.
0: C'est la meilleure des choses, bravo.
1: Et euh, quand Delphine m'a envoyé ce petit mot, oh, ah peut-être, envoie un petit mot, j'ai dit allez j'y vais, sans me poser de questions. Et... C'est pas, je... <rire> pas grave, c'est pas t'inquiète pas. Et euh, je voudrais la remercier parce que je pense qu'on va effectivement passer un bon moment.
0: Bah écoute, en tous les cas, je suis sûr que ce moment on va le passer en... déjà en ta compagnie, c'est sûr. Avec comme chaque semaine aussi une petite parenthèse musicale, une petite respiration, mm -hmm. euh, qui est un vrai clin d'œil, un vrai coup de cœur, que j'avais déjà eu l'occasion de diffuser dans un autre podcast. Mais je trouve ce garçon tellement talentueux et tellement bon, euh, artistiquement parlant. Il a besoin de soutien, il a besoin, euh, il a besoin de l'entendre. Donc voilà, donc on écoutera un de ses titres qui s'appelle « Jérusalem ». Euh, et, puis, euh, et puis, bien entendu, avec euh, ben, euh, toutes les petites surprises qu'il va y avoir au fur et à mesure de, de ce podcast. Alors, la première chose, Chantal, que je vais te demander, c'est devenu vraiment, on va dire, ouais, une tradition, une habitude. C'est euh, de décrire le lieu dans lequel nous sommes. Nous sommes ici chez toi, euh, dans une des, des pièces dans lesquelles, oui, bon, ce week Swigan, il y a eu un concert, tu fais plein de choses. Mais est-ce que si tu devais décrire cet endroit, cette pièce, comment est-ce que tu le ferais
1: ben, Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est un endroit improbable. D'abord parce que c'est un lieu de vie, euh, c'est un lieu qui s'est adapté aux événements de la vie, à l'agrandissement de la famille, aux pertes, aux nouveaux arrivés. Il faut savoir que le lieu où on se trouve, et pour moi c'est très émouvant, parce que toute petite, bon, je suis née dans cette maison, toute petite, je venais rejoindre mon père, c'était le garage de mon père, et qui était très bricoleur. Donc euh, voilà, c'était un garage. Et puis, euh, quelques années plus tard, on a, moi j'ai fondé ma société, j'ai toujours eu euh, à cœur de, de, une passion pour l'art, la créativité, les rencontres. Euh, J'avais vraiment besoin de cette nourriture-là. Et lors d'un événement, euh, on va dire malheureux, mais aujourd'hui, je, je remercie tous les acteurs qui ont contribué à cet événement. On a, fait, on a monté une société avec mon mari, on a fait faillite. Et là, il a fallu euh, sortir et euh, se dire bah, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'à ce moment-là, une nouvelle... Enfin, là, pour la première fois, on perdait tout. Et j'ai fait la rencontre d'un artiste absolument extraordinaire qui s'appelle Claude Flash, qui est un grand ami. Et euh, je suis tombée en amour de son travail. Et puis, en rentrant lors d'un voyage, je lui ai dit, écoute, euh, voilà, j'aimerais bien ouvrir une galerie. J'ai vraiment envie de travailler dans le milieu artistique. Ça me, ça me touche, ça m'émeut, ça tape à la porte depuis, euh, depuis un bon nombre d'années. Et moi, il m'a dit, tiens, je suis rentrée, j'avais 20 toiles, vas-y, on y va. Donc, j'ai commencé dans la maison, la passion grandissant. Mon mari m'a aménagé le petit local qui est juste là en-dessus. Et puis, il ben, va rester un endroit parce qu'après, il ben, y a eu les concerts, il y a eu les rencontres. En fait, tout ce qui est ici, c'est le fruit de plein de rencontres différentes. Et euh, bah on, a remé, on a relevé les manches, restait le garage du papa, <rire> mmh. qu'on a complètement enrobé, recouvert, et puis... Euh...
0: Oh, c'était un endroit qui sentait l'huile de moteur, euh... c'était oui, un, un garage avec des outils, enfin Avec un plein mmh.
1: d'outils, on a tout déménagé, mais les premiers ateliers, on les a faits dans le garage, il faut savoir. Mmh. Hein. Mmh. On a mis des paravents, des tissus, on ouvrait les portes de garage, c'était euh, un vrai laboratoire, quelque chose de complètement, vraiment improbable, ça l'est toujours quand on connaît l'histoire... Mmh. Et, euh, et ben aujourd'hui les... comme je suis quelqu'un de passionné et qui aime les rencontres euh, ben au départ c'était destiné à une galerie d'art après j'ai rencontré Mar Marc Vella on a créé l'école de la fausse note après j'ai des amis euh, moi je suis très sensible à tout ce qui est euh, mélange de culture et j'ai un très grand ami qui s'appelle Chermine qui fait de la musique euh, traditionnelle persane donc on a fait des concerts et puis du coup ben, la galerie a à peu près déménagé on est sortis de la maison parce que mon fils me disait, écoute maman, maintenant ça, ça va parce que les gens rentraient chez nous et puis alors moi j'étais un, un véritable bulldog, hein. il fallait rien toucher, il fallait, c'était un vivant pour eux et euh, du coup, ben voilà, il y a ici cette, cette salle qui est euh, avec toute l'énergie euh, de, de son passé, il y a même ce piano qui est arrivé d'une manière mm -hmm. complètement improbable, j'en voulais pas, ça a été vraiment un moment ah, où j'ai oui? dit mais dans quelle galère je me suis fourrée jusqu'au moment où j'ai ouvert le couvercle et j'ai trouvé que ce piano a été construit en mai 1918. C'est la date d'anniversaire de mon papa. Énorme. Donc.
0: Il n'y a pas de hasard.
1: Le piano est là, il reste là. Et euh, voilà, donc à, et à côté il y a. Euh, il y a la galerie, et puis, euh, et puis un peu plus loin, il y a le cabinet. L'abri anti-atomique, est... bon, vous les Français, vous connaissez pas ça, mais chez nous, dans toutes les maisons qu'on qu quelques quelques années, on a un abri anti-atomique, avec des portes. D'ailleurs, ils amènent la porte avant de construire les murs, parce que c'est <rire> juste impossible. Ben, c'est devenu un abri pour des œuvres d'art avec... Euh... A des artistes qui ont eu la délicatesse et la confi une grande confiance. Et il y a ce lieu où, dans l'abri à atomique, il y a plein d'œuvres d'art.
0: Alors, c'est bien parce que. Euh, <rire> non, mais tu, tu es une vraie conteuse. Donc, c'est très agréable. Et tu me tends une perche énorme puisque la deuxième tradition, la deuxième question que je pose mm -hmm. généralement à ma passeuse ou mon passeur de clé, c'est si tu devais te décrire en, en deux, trois phrases, c'est-à-dire, justement, euh, Chantal, qui es es-tu C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vois, là, on a parlé. D'art, on a parlé d'exposition, on a parlé de rencontres, on a parlé de plein de choses. Mais au final, qui es-tu dans la vie Que fais-tu En deux, trois phrases, si tu devais te définir. Alors,
1: qui je suis Je pense que je suis simplement un être humain qui est très heureux d'être en vie, avec un, un cœur qui bat très vite et euh, très fort. Et que euh, c'est un appel de tous les jours. Donc, euh, moi, on ne peut pas me formater. On a essayé pendant quelques années, on a très vite abandonné. Et puis, pour finir, moi, j'ai fait ce que je voulais. Après, j'adore les gens. J'aime les rencontres euh... et puis j'essaye euh, de prendre les, les gens comme ils sont, de découvrir. La... Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est caché mmh. parce que je pense que la vérité, très souvent chez les êtres, elle est intime et que, et que là, il y a des pépites, il y a vraiment des trésors et même en apparence sur des personnes qui peuvent paraître... Euh inaccessibles ou, ou euh, qui peuvent paraître plutôt réservés ou avec un côté un peu revêche. Mmh. Des fois, tu découvres des gens, mais d'une tendresse et d'un amour inouï. Et euh, ça, ça m'a toujours passionnée. Et puis l'art, euh, ben, voilà, je suis quelqu'un qui aime euh, les contes, qui aime les métaphores, euh, qui aime le sens caché des choses et, et puis aussi dire autrement les choses. Donc, de ce fait-là, je suis je pense un trublion, un véritable trublion.
0: Est-ce que la langue... Euh... La langue francophone, enfin la, la langue mmh. française, quelque chose qui compte énormément dans tout ce que tu fais. Est-ce que mmh. le poids des mots, justement, leur sens, c'est quelque chose qui fait partie de, des outils
1: Alors oui, euh, complètement, parce que je crois à l'énergie du verbe. Et je pense que le verbe est créateur de, de demain. Mmh. Et puis après, il y a une autre chose qui, euh, que j'ai découvert, c'est l'intention. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui je peux entendre, ben là on a eu deux soirs de musique euh, savante personne, avec euh, ben, des textes, j'y comprends absolument rien, mais ça te berce. Et quand tu sens l'émotion, quand tu sens l'intention, tu pars dedans, et finalement tu as voyagé avec des mots que tu ne comprends pas, mais que tu as reçus, tu ne sais pas comment. Et euh, oui, je pense que le, la capacité de, de dire, euh, peu importe finalement, il y a plein de moyens de, de recevoir les choses.
0: Donc les mots ont un sens, les mots oui, ont oui. une force, oui. et les intentions ont une ont un pouvoir. Je,
1: je pense oui, et je pense que les intentions c'est peut-être la racine de toute chose.
0: Vouloir, vouloir les choses au plus profond de soi. Les désirer. Les désirer.
1: Quand on les veut, ça marche pas. Il faut les désirer. Il faut les fois.
0: désirer. Oui. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mmh. justement mmh. dans la deuxième partie, en parlant de ce que tu fais. Alors la, la, la chose que j'ai envie de te proposer, c'est devenu aussi une une habitude, une litote, mmh. c'est voilà, un, un jeu mmh. récurrent. Je propose toujours à mes invités de faire un petit voyage avec moi. Donc, mmh. euh, comme tu parlais de compte, alors est-ce que tu es d'accord pour embarquer avec moi dans la, do, la fameuse Doloréane, la voiture qui remonte dans le temps, qui voyage dans le temps
1: Plutôt deux fois qu'une.
0: <rire> eh ben alors on y va, je t'embarque euh, dans cette voiture, les portes latérales se referment. Mmh. Je mets une date, je ne sais pas laquelle, mmh. je mets une date, je vais à un endroit, je ne sais pas où, je ne mmh. connais pas cet endroit. Mais en tous les cas, la voiture s'envole, décolle, voyage, à travers le temps, quelques éclairs autour de, de ce véhicule qui arrive justement à cet endroit, mmh. se posent, les portes s'ouvrent, mmh. nous sortons chacun de notre côté, nous avançons, nous éloignons légèrement du véhicule.
2: Mmh.
0: Et là, en fait, devant moi, j'ai une petite fille qui court, qui court, qui court. Et qui vient vers moi, mmh. dit « Bonjour, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais moi, je m'appelle Chantal. » Chantal, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens de qui était cette Chantal à 6-8 ans Oui, je m
1: sou... dire qu'on a des vrais souvenirs, je ne sais pas, mais en tout cas, elle vit en moi et je la chéris très très fort parce que euh, quelque part, elle est, elle est toujours là et mmh. euh, ben, c'est une petite fille qui a soif du monde. C'est une petite fille aussi euh, qui a soif de liberté.
0: Mmh.
1: Euh, je peux raconter une anecdote Bien
0: sûr, on est là pour ça.
1: <rire> J'étais toute gamine et on partait à la Catholica en vacances et euh, mes parents, euh, avec le caractère que j'avais, étaient assez craintifs. Parce que je m'embarquais avec tout le monde, si je trouvais des gens gentils, euh, ben, moi j'y allais, je ne m'inquiétais pas, ce n'était pas, hein, pas un souci. Jusqu'au jour où, euh, où euh, j'ai pu euh, m'échapper, parce que j'avais envie d'une glace, j'ai pu m'échapper du, du contrôle de mes parents et j'ai été prendre une glace et là je rencontre des pêcheurs qui partaient. Donc, je suis partie avec eux sur le bateau de pêche. Quand je suis revenue, je ne te dis pas, bon, le bas de combat, toute la plage, me cherchait. Mes parents étaient... Mais moi, j'avais passé un moment délicieux avec des gens complètement adorables. Et j'étais très fière d'avoir fait ce voyage toute seule et d'être revenue toute seule. Et voilà, donc, euh, non, je n'ai pas changé. Oh, moi, moi j'ai une
0: question. Est-ce que cette glace était bonne
1: Elle était délicieuse. En plus, on me l'a offerte. Je n'avais pas de sous. <rire> bah, voilà.
0: Donc, c'est aussi des brouillards déjà à l'époque, quand même.
1: Euh... Des brouillardises
0: savoir aussi... Euh,
1: oui, je crois que... Des...
0: Ça fait partie de, de, des éléments qui t'ont suivi pendant tout ton parcours, de show, ton chemin de vie. Euh, les, cette notion de... Tu parlais tout à l'heure de bricolage, de bidouillage, de s'arranger. Oui, oui. Est-ce que le, la, la débrouillardise fait partie aussi des outils, en plus du verbe
1: Alors, moi, je ne je le vis pas, euh, pas non ma chère mais les gens qui me connaissent bien pensent que je suis quelqu'un de très débrouilloui. Voilà. Mais étant curieux et... et... Quand tu es curieux et que tu es ouvert, il n'y a pas que ta pensée, il n'y a pas que ta petite personne. Donc forcément, tu reçois tellement d'enseignants de part et d'autre, de, de, des gens que tu rencontres, des témoignages de vie. Euh, ben, J'ai eu la chance d'être maman à 42 ans. Euh, c'est les, les leçons les plus fortes qu'il que, que m'a été donné d'apprendre. Et c'est juste étonnant de savoir que tout ça vit en nous. Et des fois, ben, ils font partie d'une caisse à outils, et sans que tu le saches. Et à un moment donné, ben, ça ne va pas là ça va pas là. Eh ben tiens, je prends cet outil-là. Et ça marche. C'est un petit peu comme ça.
0: Donc curieux, osé aussi l'audace. Est-ce que tu le mettrais dans le même... Est-ce que tu étais... Est-ce que justement, Chantal était une, une petite fille audacieuse Alors, mis à part l'histoire des, des fameux pêcheurs.
1: Oui, mais j'aime pas ce terme d'audace. Je pense que j'aime tellement la vie et j'ai tellement envie de la croquer par tous les deux bouts que euh, le désir est tellement fort que j'ai pas besoin de faire d'effort. Tu vois et euh, je pense pas qu'il y ait de l'audace il y a juste un amour tellement grand et inconditionnel et une envie de, de vivre, de découvrir que ça te donne tous les courages, toute l'énergie
0: cette curiosité, cette envie de découvrir c'est quelque chose qui t'a été transmis c'est une transmission euh, euh, parentale, c'est une transmission de famille euh, ton papa ou ta maman étaient des, des gens, ta maman l'a croisée est mm -hmm. pétillante aussi, j'ai l'impression qu'elle elle est oui. très, très malicieuse alors, dans le bon sens du terme. Hein.
1: Oui, elle est très malicieuse. Après, bon, je, je pense que j'ai eu la chance d'avoir les parents que j'ai eus. Mmh. Et ça, je dois leur dire merci. Euh, ils m'ont enseigné beaucoup de choses. J'ai reçu beaucoup d'amour. Euh, et puis, j'ai grandi dans un restaurant. D'accord, ok. Donc depuis toute gosse, eh ben déjà à 10 ans j'étais à la plonge,
0: <rire> euh,
1: à 12 j'étais au service, et, euh, et puis en même temps dans ce restaurant-là qui était au bord du lac, il y avait plein de personnalités qui venaient, il y avait François Simon, il y avait Depardieu, il y avait... Kasparov, et, et c'est vrai que j'ai... Et puis, il y avait des Yougoslaves, des Italiens, des, des Espagnols, des Russes, et, et, et puis même à la maison, parce qu'il y avait des employés euh, saisonniers, bah, à la maison, il y avait quelques personnes qui, pendant la saison, dormaient là. Donc, il y a toujours eu ce brassage, il y mm -hmm. a toujours eu euh, cet amour de l'autre, ce partage, et puis, euh, et puis je pense aussi de rencontrer des gens... Ah, oh, j'aime pas pas atypique, mais qu'on n'a peut-être pas forcément l'occasion de, de rencontrer. Et, euh, et puis j'avais surtout, et tu vois, ça me vient comme ça, j'avais un papa qui me racontait plein d'histoires. Ah puis, oui Oui. Et d'ailleurs, je pense que ces histoires ont tellement fait de chemin que je suis aujourd'hui hypnothérapeute. Mm -hmm. et euh, mais il me racontait plein d'histoires et j'y croyais tellement fort tellement fort. Ce qui fait que ça m'a donné en fait l'envie d'aller voir si c'était vrai et euh, ça m'a donné en tout cas un émerveillement de chaque instant.
0: Alors justement est-ce que dans ces histoires tu parlais tout à l'heure d'intention, oui. est-ce qu'on peut dire qu'il y mettait toute l'intention euh, pour, pour justement faire en sorte que tu y crois et que... Euh, J'ai un film qui me vient comme ça oui. qui est euh, La vie est belle avec euh, Roberto Benigni. Oui. tu vois, l'intention est là où il dit c'est un jeu en fait. Absolument. On va gagner un char d'assaut.
1: Absolument. Écoute, oui, je pense que, que l'intention était celle-ci. L'exemple que tu donnes pour moi, il n'est pas le bon parce qu'aujourd'hui j'ai ad... vu ce film deux trois fois. Je ne sais pas si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Il y a des choses qui meurent profondément. Mm -hmm. euh, et puis en même temps, je trouve ce que fait ce père est tellement extraordinaire. Je crois que ce que j'ai envie de voir dans ce film, c'est ce que mon père m'a donné. C'est un amour immensément riche. Et euh, vraiment, vraiment, j'étais ai très aimée de ma maman aussi, mm -hmm. mais,
0: mais
1: j'ai été marquée par, par, ce, par cet homme-là Ce qui... C'est de partage que tu avais avec lui. Oui, absolument. En plus, bon, ma mère travaille énormément au restaurant, donc... Euh...
0: Donc toujours ici, à Tanné, en bas, dans la même commune. En bas, il ouais, y, y a le restaurant
1: lac. juste en bas, et, euh, et puis euh, c'est vrai qu'elle bon, a beaucoup travaillé, on, je lui dois beaucoup. Et mon père avait un petit peu plus de temps et on avait une sorte de complicité qui était inhabituelle, on va dire.
0: Tu grandis, on a parlé de 6, 8 ans, 10 ans, ouais. 12 ans, tu faisais la plonge, tu as fait le service à 12 ans. Oui. L'adolescence, euh, tu savais déjà plus ou moins... Oula, ouais, d'accord. Ouais, je crois qu'on est nombreux là-dessus à se chercher, à à euh, savoir. Ça... Tu savais ce que tu voulais faire ou pas dans, dans ta vie
1: ah, Moi, j'avais je... plein de rêves. Euh, j'en ai fait aucun si je fais ce que je, ce dont j'ai rêvé je le fais maintenant euh, mais euh, étant... travailler dans la restauration par exemple ah non, 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 non surtout non, pas non. surtout pas non non moi je voulais être libre je voulais voyager euh, je voulais être thérapeute je voulais m'occuper de l'autre euh, ou je voulais être dans un environnement artistique et euh, j'aurais bien voulu faire les beaux arts euh, ce que ce que j'ai pas fait parce que je suis tombée amoureuse donc euh, on m'a jamais... dit qu'il faut choisir, donc j'ai choisi.
0: C'est jamais trop tard.
1: <rire> et euh, mais non, pour moi, l'adolescence, il y a eu un côté euh, magnifique parce que j'étais, j'ai jamais eu des pères, c'est-à-dire que je ne m'entendais pas avec les, les personnes de mon âge, mais du fait du restaurant et peut-être que j'avais un, un autre regard sur la vie qui se rapprochait plus de gens plus matures et euh, qui m'ont pris sous leur aile. Et euh, donc, j'ai fait plein de sorties, j'ai eu des moments absolument fabuleux. Mais la rencontre du vrai monde, et euh, ça a été pour moi un, assez pénible, ce côté... Euh, cette absence de, de, de reconnaissance de l'autre, cette pression à l'école, pour moi, j'ai bon, fait quelques études, mais c'était terrible, je rêvais juste d'en sortir. D'ailleurs, j'avais un ami médecin, euh, je peux le dire maintenant à 58 ans, qui m'avait fait un certificat médical parce que pour moi, c'était impossible de rester à l'école. Par chance, j'avais des bons résultats. Donc, hop, je filais à la clémence. J'étais avec euh, mes amis chirurgiens, ju juges, balayeurs de rue, chanteurs d'opéra. Et ça, ça a, été, euh, ça a été ma véritable école. Et... Euh, mais de, de, les différences, de, ben on parlait de richesse et de pauvreté tout à mmh, l'heure, mmh. euh, les différences d'ouverture et de fermeture, euh, cette rigidité de certaines personnes qui te jugent sans te connaître. Moi, étant atypique, ben c'est vrai que mes professeurs, alors bon, il y en a certains qui m'ont beaucoup aimée, je les remercie. Moi aussi, je les ai beaucoup aimés, mais il y, a aussi, il y a plein de gens qui ne me comprenaient pas. J'étais un électron libre et euh, ça, pour moi, ça a été douloureux. Ça a été une très, très grande solitude.
0: C'est une forme d'hypersensibilité, ce que tu es en train de ah, Très clairement, ouais, ouais. très
1: clairement. Aujourd'hui, c'est une force, mais il a fallu la construire, cette force.
0: Alors justement, donc, avec les années, tu l'as construit. Ça a été quoi, le, la balance, le déclic euh, Ce qui t'a fait basculer, justement, pas du côté obscur, comme je disais à chaque fois, mais <rire> du, côté, euh, du côté, justement, de ce, que, de ce que tu voulais vraiment faire. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce, ouais. cette, cette bascule
1: Il y a deux choses. Il y a eu un événement préparatoire. j'ai à 36 ans, j'ai fait une rupture d'anévrisse. Mmh. Donc, euh, je passais un diplôme à ce moment-là et euh, j'étais destinée à une carrière dans la communication. Enfin, tu dois connaître. Et puis, euh, ben, la vie en a voulu autrement. Dernier examen, dernière question. Pouch, plus personne. Rupture d'anévrisme, mmh. hôpital. Et euh, ça se coue. <rire> je te promets que ça se coud. Ah oui, quoi. Euh, Après, c'était euh, ben, de réaliser quand même que j'étais miraculée. Euh, bon, il a fallu du temps pour reconstruire les morceaux remettre chaque livre au bon endroit et, euh, mais je crois que vraiment l'événement qui a, qui a après la même année mon père est mort dans mes bras mmh. donc ça c'est un petit peu euh, bousculé euh, bien bien des choses mais à juste titre parce que je pense que sinon je serais devenue une vraie conne <rire> et, euh, et euh, mais je crois que vraiment l'élément qui a déclenché tout ce qu'il y a aujourd'hui D'abord, c'est cette rencontre avec l'homme qui partage ma vie, mmh. que j'aime comme au premier jour. Et c'est surtout la naissance de mon fils, Sacha.
0: Qui a été une véritable inspiration, un ah déclic. Ben,
1: écoute, quand tu as 42 ans, tu décides au mois de novembre que c'est le moment, on y va, on ne se met pas la pression, ça vient ou ça vient pas, que le mois d'après, il est là. En plus, tu as rêvé. Donc, toi, tu sais que tu es enceinte. Tu as rêvé de son visage.
0: Mmh. Euh... Sachant que six ans avant, tu as vu ce problème de santé. Absolument. Donc, ça a été comme un, un défi.
1: Ben, écoute, je, je suis passée à côté de la mort. La même année, j'ai autour de moi des gens qui sont morts de rupture d'anévrisme. Donc, tu te dis, attends, là, mmh. j'ai une chance. Je vais pas la laisser passer. Après, cette découverte de d'accompagner quelqu'un qui, qui part, c'est une... Je vais peut-être choquer des gens, mais pour moi, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Parce que je me suis rendu compte que c'est la même énergie que la naissance, simplement c'est juste inversé. Mm -hmm. et, euh, et puis, cette naissance, ça a été... Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon fils Qu'est-ce que j'ai envie de lui donner En étant consciente qu'à 42 ans, bah, tu n'as pas l'énergie de 20 ans, euh, qu'il a une mère, euh, on va dire, pas peu conventionnelle, <rire> un père tout autant, euh, avec des activités professionnelles tout autant. Et euh, ben, qu'est-ce que je peux faire Et je crois que ce que j'ai décidé à ce moment-là, c'était j'ai envie de me transmettre, d'aller au bout de ses rêves. Mon rôle de maman, si ce n'est que de l'aimer, de le chérir, de le nourrir, de temps en temps, de lui botter le derrière, ce qu'il faut le faire, mais c'est vraiment de lui dire, mon fils, tu, tu, tu relèves tes manches, puis tu vas au bout de tes rêves, mmh. quoi qu'il se passe.
0: C'est drôle parce que tu me parlais de... de de naissance, de mort. Mm -hmm. Il y a une, comme une passerelle, en fait, qui s'est faite naturellement entre le départ de quelqu'un que tu aimais et l'arrivée de quelqu'un qui t'a donné la vie.
1: Mm -hmm.
0: Et tout ça dans un temps, dans un mouchoir de poche, en fait.
1: Oui, absolument. Mais tu sais, c'est... Euh...
0: Parler d'énergie aussi. Tu parlais d'énergie.
1: Moi, je crois beaucoup à l'énergie, et, et de plus en plus, et, et, et même dans... dans... Quand je vois ce qui se passe dans les séances d'hypnose avec les patients, c'est... Euh... Écoute, il y a une énergie. S'il n'y a pas ce lien qui vient de là du coeur. à là, euh... tu ne sais pas ce que tu fais. Et tout ce que tu reçois, tu reçois vraiment des inspirations. Et tu reçois vraiment... Tu es inspiré quand tu fais ça. Euh, ce n'est pas un calepin. Tu n'as pas une marche à suivre qui est formatée, qui est cadrée. Bon, tu as des grands principes, hein, qui est un socle. Mais euh, si tu n'es pas dans cette énergie, dans ce flot... Tu peux rien faire, et, et je crois que euh, toute ma vie j'ai baigné là-dedans. Et toute ma vie, depuis toute petite, d'ailleurs, euh, c'était un pari qu'on a fait avec mon père. Parce que moi, j'ai depuis toute petite, je suis persuadée que la mort est un passage, qu'il y a d'autres choses euh, euh, par la suite. Je voyais des choses, je ressentais des choses. Bon, c'était pas forcément toujours très confortable. Et on a fait un pari avec mon père c'est qu'au moment où il serait de l'autre côté, ben si peu qu'il vienne nous faire signe. Et, euh, et euh, ben, aujourd'hui, moi, j'ai pas de tout. Je peux vous certifier quelque chose après. Et, euh, et puis de plus en plus, là on a encore eu une expérience de vie. Euh, mon mari a eu un très très grave accident. Et euh, tout s'est passé dans l'énergie. Tout, 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 tout. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu t'extrais de ce flot, quand tu restes dans, ta, dans, ton, dans, ton, dans ton conscient, dans ta volonté, quand tu veux formater les choses, et, et juste pas. Être dans ce tout ou être dans accepter ce qui est.
0: Tu parles de matrice, rester dans une matrice et sortir de cette matrice, c'est pas pareil Rester non. dans l'énergie qu'on qu essaye d'imposer peut-être ou qu'on essaie de donner et avoir sa propre énergie, c'est deux choses différentes
1: Moi je pense que son énergie, il faut l'accueillir la, 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 mm -hmm. et puis il ne faut pas la garder pour soi, donc euh, elle doit rayonner, mais tu rencontres d'autres énergies et, et je pense que ça se passe à des niveaux qui sont totalement inconscients, mm -hmm. mais j'ai la prétention de dire que moi, je capte tout ça. Et euh, alors, je ne sais pas si je suis normale, pas normale, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais ce que j'ai remarqué pour moi, c'est que quand on, on aide, on capte ses énergies et qu'on se laisse inspirer par ses énergies en gardant sa cohérence, euh, mon Dieu, le ciel s'ouvre. L'univers est là. L'univers est là. Et, et, euh, et plus tu vas contre... Euh, bah moi, ça marche, et tu parlais de l'adolescence. Moi, il y a un moment donné où je me suis dit Bon, Chantal, on te prend pour quelqu'un de farfelu, on te prend pour quelqu'un d'atypique. Visiblement, tu rentres dans, dans aucun cadre, mais quand tu es dans le cadre, ça va pas pas heureuse et, et euh, à ce moment là j'ai euh, j'ai vraiment essayé hein, pendant <rire> pendant pendant des années en me disant
0: euh, tu as vraiment fait de ton y, mieux quand il même faut
1: yaka mmh. voilà ça a été il faut yaka il faut, faut yaka mmh. on pourrait en faire une danse jusqu'au moment où, où j'ai eu ma rupture d'anévrisme, mais là j'ai juste compris que j'ai implosé et euh, donc après j'ai fait ça à ma sauce et puis ça a beaucoup plus marché ça veut pas dire que la vie soit plus douce ou plus facile il hein, faut pas le croire mais en tout cas euh, elle est généreuse.
0: Alors, puisque tu parles de générosité, mm -hmm. tu parles d'énergie, tu parles de bah, toutes ces choses-là, oui. moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Oh, ça fait déjà une demi-heure qu'on discute. Déjà Et, bah, Oui, ça file. Hein. Et l'énergie circule aussi. Oui. Et je te propose à ce moment-là qu'on fasse une petite parenthèse musicale, mm -hmm. un petit, euh, voilà, une, petite, euh, une petite virgule, avec un artiste que j'adore qui s'appelle Christophe... Euh, euh, J'ai oublié son nom. Voilà. Ça, la semaine dernière, c'est déjà aussi. <rire> euh... Christophe, voilà, il s'appelle Christophe, okay, ça c'est sûr. Okay. Euh, je, pendant le titre, je vais chercher Excuse-moi Christophe. Euh, en tous les cas, son titre s'appelle Jérusalem. Mm -hmm. C'est un titre que j'avais déjà eu l'occasion de diffuser il y a quelques mois dans un podcast, dans le podcast de, euh, de mon ami Bruno, qui est animateur à la radio. C'est un titre enveloppant, c'est un titre... Euh, c'est un titre enveloppant, c'est un titre... Euh, euh, qui berce Et en même temps qui est tellement justement Tu parlais de toucher le cœur Donc il s'appelle Christophe Kazem mmh. Son titre s'appelle Jérusalem On écoute ça et on se retrouve juste après pour parler justement Quand il m'a parler avec toi D'énergie, de ce que tu fais aujourd'hui, de thérapie euh, de, Aussi d'hypnose De toutes ces choses qui aujourd'hui font partie de ton quotidien Si tu le veux bien oui Ça te si va si. Allez, il s'appelle Christophe Kazem. Désolé Christophe pour ce trou de mémoire, mais qui voilà, et qui a été comblé. Euh, Christophe Kazem, Jérusalem, et on se retrouve juste après avec Chantal, qui est mon invité pour les passeurs de clés.
2: Imagine un monde sans le temps, que des êtres au cœur si grand. Que nos ailes d'or se déploieraient Ne faire que rire et danser Imagine un monde sans égaux Plus de métro, boulot, fardeau Que tu partages sans jalousie Qu'on soit d'Amérique ou d'Asie Non, je ne suis pas de Paname Je n'en ferai pas tout un drame Mon sud est bourré de lacunes je compte quand même viser la lune Non je ne suis pas de bergame Je te dis ouvre-toi Sésame. Mon cœur vient de Jérusalem Mon âme à moi te dit je t'aime Réalise que ton imagination Fera glousser des tas de lions Enfermés dans leur cas, je t'aurai Incapable de s'aimer Réalise ce que tu nommes race humaine Ne sont que d'autres versions de toi-même Ton cœur est peut-être un peu de pierre Il se bat pour sa lumière Non, je ne suis pas de Paname Je n'en fais pas tout un drame Mon sud est bourré de la cue. Compte quand même viser la lune Non je ne suis pas de Bergame Je te dis ouvre-toi sésame. âmes Mon cœur vient de Jérusalem Mon âme à moi te dit je t'aime Mon cœur vient de Jérusalem. Mon âme à moi te dis je t'aime. Non, je ne suis pas de Paname. Je n'en ferai pas tout un drame. Mon sud est bourré de lacune. Je compte quand même viser la lune. Non, je ne suis pas de Bergame. Je te dis ouvre-toi, César. Mon cœur vient de Jérusalem. Mon âme à moi te dit je t'aime.
0: Et voilà, il s'appelle Christophe Kazaem. Son titre, Jérusalem. Alors, bien entendu, je te donnerai hein, le, le, le nom de l'artiste. Oui, le titre, il a vient sorti de sortir un album justement qu'on peut écouter sur Spotify. Euh, Christophe, si tu nous écoutes, je t'embrasse très fort. Et surtout, justement, tu le dis dans, ton, dans, dans ta chanson. Donc, tu vises la lune. Donc, vas-y, fonce. Euh, tout, euh, tout sera bon pour toi, j'en suis sûr. Alors, voilà, On va reprendre le cours de cette rencontre avec mon invité qui s'appelle Chantal euh, Geoffroy. Euh, bourne. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions euh, dans, dans cette rencontre, dans ce qu'on est en train de, de, de se dire, de, de se raconter. Il euh, y, y a une belle énergie, en tout cas que je sens. Euh, Est-ce est qu'on peut dire que cette énergie, elle, elle t'alimente au quotidien, elle te permet d'avancer, elle te permet, elle te permet de, de transmettre On parlait de lien tout à l'heure, on parlait de partage, oui. qui est je pense, quelque chose de très important pour toi.
1: Alors, je ne sais pas si elle, si elle euh, transmet quelque chose. Si elle peut inspirer, je serais ravie. Euh, après, ben, elle m'alimente et heureusement qu'elle est là. C'est euh, une énergie euh, salvatrice.
0: Alors, concrètement, au quotidien, mm -hmm. Chantal, on l'a dit, on a prononcé des mots tout à l'heure. On parlait mm -hmm. des mots, de la, de la force des mots, de la puissance des mots. Thérapeute, mm -hmm. euh, hypnothérapeute, mm -hmm. euh, artiste, passionné d'art. Comment est-ce que tu concilies tout ça Comment est-ce que tu mélanges tout ça
1: Je crois que tout est relié. Euh, ben là, je vais peut-être faire, faire plaisir à mon formateur. Mais <rire> parce qu'il a mis en mots quelque chose que je ressens depuis des années. C'est que, que l'art, c'est quoi C'est juste une métaphore euh, de nos émotions. C'est un de, prolongement, c'est une de, projection. A, absolument. Mm. Et euh, c'est une autre manière de dire. C'est une, une autre manière de faire les choses. Et euh, l'essentiel, c'est que, que ça part du plus profond de soi et que ça touche. Donc, euh, pour moi, le lien, il est facile puisque je fais de la thérapie par l'art et que j'utilise ce moyen-là. C'est aussi quelque chose qui, euh, quand mon mari a eu ce grave accident, il y avait le Covid, on était, euh, moi, voilà, je ne pouvais pas aller le voir parce qu'il était à l'hôpital. Et, euh, et j'ai commencé, en fait, à, à me soigner par l'art. Art-thérapie oui, mais moi-même, donc mm. euh, cet atelier et, euh, et euh, j'ai écrit un livre avec des mots et avec des images et puis après je suis partie dans quelque chose de beaucoup moins structuré et, euh, mais vraiment ça m'a sauvée et quand je me suis rendue compte il y avait ce processus où tu arrives, tu es lourd, tu es chargée. Euh, « Tu ne sais pas si tu fais bien, si tu fais mal, si tu as tort, si tu as, si as raison. La seule chose que tu sais, c'est que tu dois mettre un pas devant l'autre et continuer. Euh, » J'arrivais là, des fois dans un état de désespoir profond et je ressortais, mais j'avais reçu plein d'inspiration, j'avais reçu plein de connexions, j'avais pu déposer… Euh, ce que j'avais à déposer, mais sans mettre de mots, sans mettre, euh, tu sais, comme, comme, euh, comme quand tu vas voir un, un, un psy ou autre. Et, euh, et c'est là où, alors ça a mis longtemps à germer, mais aujourd'hui, très clairement, peut-être que j'en parle pas bien, mais mmh. entre la thérapie par hypnose, la thérapie par l'art, ce que livre un artiste, il fait quoi Un artiste, quand il crée, il va puiser dans ses failles et dans ses blessures. Marrant, oui. Tu vois, euh, quand tu joues un musicien qui joue techniquement, moi je déteste. Il euh, y a des mmh. gens qui... qui euh, je me souviens d'un concert qu'on avait vu, une grande, grande pianiste de jazz, je ne vais pas citer son nom, mais c'était tellement mécanique, je suis ressortie, j'étais vide, mais vide. Et je crois que, que finalement tout ça est relié, que, que ce soit la musique, l'expression euh, picturale, les contes, euh, ce que tu fais en hypnose, et je crois que tout, tout soigne tout soigne. Quand tu regardes un arbre, quand, quand tu prends le temps de te nourrir de ce qui est autour de toi, tu sais pas comment et peu importe, tu n'es pas obligé de contrôler les choses mais ça soigne. Donc le lien il est vite fait pour est
0: -ce, moi. Est-ce que, est que justement ce, ce lien dont tu parles avec l'art quelque chose qui aujourd'hui est devenu vital pour toi
1: ah, Complètement. Complètement. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, après notre faillite, quand euh, ben voilà, j on a créé ce nid, euh, et des moments, lui, il avait vraiment ras-le-bol. Hein, <rire> parce que la passion, elle a pris euh, toute la place. Bon, il y a contribué, c'est devenu monsieur Risotto, enfin, il a vraiment trouvé sa place. Mais parfois, dans nos disputes, parce que oui, ça nous arrive, euh, eh ben, c'était euh, si j'ai pas ça, je divorce. <rire> c'était vraiment pour moi, je ne peux pas expliquer, c'est viscéral, c'est vital. Euh, euh, ça ne s'explique pas, ça se vit, mais il n'y a pas une parcelle de ma peau, de ma chair, de mes cellules qui ne vire pas avec ça.
0: Est-ce qu'on peut parler de, de conviction, de foi
1: Ah, plus que ça, oui. Mmh. Je ne sais pas si y a un mot pour ça, mais oui, c'est mmh. vraiment ça.
0: La foi en toi, la foi en l'art, la foi en, en l'autre, la foi en l'amour
1: Alors, je crois qu'avant tout ce que tu viens de dire, il y a une chose, c'est que j'ai une foi profonde et inaltérable en l'amour, oui. Mmh. Ça, c'est sûr.
0: L'amour peut sauver de, de beaucoup de choses En tout cas, peut permettre à n'importe quelle personne de se sortir de...
1: C'est ma conviction. Mmh. J'en suis sûre. Et, et la vie, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, parce que parfois, elle peut être monstrueuse et magnifique à la fois. Euh, dans ce qui nous est arrivé, ce qui est arrivé à la famille euh, suite à l'accident de mon mari en 2019, s'il n'y avait pas eu d'amour, euh, mon mari ne serait pas là. Mmh. Il ne vivrait pas avec nous. Et euh, on n'en serait pas là.
0: Comment tu fais aujourd'hui, puisque si euh, ma calculette euh, dans ma tête est plutôt mmh. pas trop mauvaise, donc tu as un fils qui a 17 ans, 18 ans
1: Qui vient d'avoir 16 ans, il qui a vient d'avoir 16 ans. Oui. Euh, mmh.
0: Comment, euh, comment est-ce que tu échanges avec lui Comment tu lui transmets ça ça, se, ça ne se dit pas, ça ne se parle pas. Mmh. C'est juste dans les actes, dans la manière de faire. Oui,
1: c'est dans les actes et dans l'exemple.
0: Mmh.
1: Et euh, parfois, il y a des petites pépites comme ça. Alors, je ne sais pas, euh, peut-être que les, les, les mamans vont sourire, mais euh, euh, moi, je sais qu'il y, y a un moment magique. Mon fils a 16 ans, je me lève le matin, je prépare le petit déjeuner et je l'amène à l'école. Il est assez grand pour prendre le train. Mais pourquoi Parce que dans ce petit trajet-là, 30 secondes avant d'ouvrir la porte, il se passe des choses tellement importantes. Pas tous les jours, mais il faut être là au moment où ça se passe. Donc il y a parfois cet échange-là, et puis euh, parfois c'est dans l'exemple, et, et, euh, et c'est juste fou parce que Sacha parle très peu. C'est quelqu'un de très introverti, et... mais quand il te dit deux, trois choses, tu Persinant. sens c'est percutant, c'est là, c'est d'une grande profondeur, et tu sens qu'il a reçu. Euh, il a reçu.
0: Mais justement, est-ce que lui aussi... Euh à récupérer de cette curiosité à hériter de cette curiosité de venir voir ce qui se passe est-ce que par exemple ce week-end il y avait ce concert oui. est-ce qu'il est qu vient est-ce qu'il passe la tête comme ça il regarde il écoute
1: il fait des incursions après bon je pense pas qu'il m'écoute donc je peux continuer à parler je pense que oui mais il faut pas que ça se sache il faut pas que je le sache c'est-à-dire qu'il <rire> a des cours de piano euh, C'est ici, mais je n'ai pas le droit de rentrer. Pas le droit de, de... Je sais que dans des interventions à l'école pour les arts plastiques, eh bien, parfois, il y a des sorties qui sont percutantes. Et, euh, et même depuis tout petit, mais il ne faut surtout pas que ça se sache. Et, euh, et je sens que, que même dans ces projets, y a... tout est là. Tout est, tout est. Euh... Mais à 16 ans, on est encore, on se cherche. Et puis, il euh, ne faut surtout pas... Euh... Montrer qu'on ressemble à nos parents, on veut faire différemment.
0: Mmh. Mais est-ce qu'au final, il y a une grande fierté De ta part, mais de sa part aussi Je
1: crois que oui. Mmh. Il me le montre par plein de choses, par, euh, euh, par des actes. Il me le montre par des actes, il me le montre par euh, ce petit geste où vraiment, c'est au moment euh, opportun où il vient, il me passe sa main comme ça sur l'épaule, où il lui arrive de prendre parfois ma défense et... et euh, dans certaines situations. Et
0: je...
1: tu sais, il y a eu un truc. Alors, j'en parle pas pour me mettre en avant, c'est pas du tout mon intention. Euh, quand il y a eu cet accident, mm -hmm. euh, je... on aurait pu tout perdre. C'est-à-dire mm -hmm. que soit je me disais on est des victimes et on reste des victimes, et puis à ce moment-là, on perdait tout. Et j'ai fait une promesse à mon fils, je lui ai dit écoute, je ne sais pas encore comment. Mais je, parce que mon mari aujourd'hui ne travaille plus mmh. et euh, donc c'est moi qui suis devenue chef de famille il faut alimenter la famille et j'ai fait cette promesse à mon fils je lui ai dit écoute je sais pas comment mais je te promets que je vais nous sortir de là et il euh, se trouve que, que bah, j'ai terminé ma formation j'ai mis en place certaines choses euh, qui a les premiers retours et quand j'ai passé mon examen qui a franchement été un moment euh, parce que pour moi, cette, cette, cet examen, euh, cette évaluation, c'était euh, euh, d'abord, puisque je reprends le cabinet de mon mari, c'était, euh, eh ben, oui, mon mari ne travaillera plus dans cette branche-là. En tout cas, pas comme ça. Il faut qu'il réinvente sa vie. Donc, il y avait cette douleur de se dire... Bah, C'est fini. C'est fini. Mmh. Il y avait à la fois, et je savais que ça pouvait lui faire mal, il y avait à la fois... Euh, ben, J'ai 58 ans... Euh, c'était quand même vachement prétentieuse de croire que tu vas y arriver. Et, euh, et quand j'ai f... et puis mon fils m'a vu, et puis étudié dans des conditions franchement que je souhaite à personne, il a fallu beaucoup de,
0: de pinatreté. De de, pinatreté,
1: courage, oui. de courage, et, et euh, mon fils m'a vu dans ces états-là et ce qui fait que quand j'ai passé cette évaluation et qu'il et qu y a eu les premiers patients et, et euh, je crois que ça pour lui ça a été, je ne sais pas encore comment mais j'ai senti du coup à l'école mmh. super bien, il euh, y a plein de choses qui se sont ouvertes et, euh, et dans son cas il n'y a, y a pas d'admiration la fierté à, je ne sais pas mais c'est je peux avoir confiance en elle. C'est de la
0: sécurité. Oui, il ouais, y a de la sécurité. sentir en sécurité.
1: Et puis, si elle peut le faire à 58 ans, <rire> à 16 ans, je dois large, pouvoir le faire. Large, large, large. Tu vois Donc, il euh, y a aussi ça. Puis après, il ben, euh, y a toutes ces petites graines qui plantent, qui vont germer, on ne sait pas quand ou pas. et C'est euh, sa vie, c'est euh, qui il est. Et euh, moi, je lui ai dit, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Je suis là pour te donner un toit, te nourrir, t'aimer être là quand tu as besoin et euh, t'accompagner dans, dans, dans tes rêves et, mmh. et dans ce que tu veux faire.
0: Au final, on parlait d'exemplarité tout à l'heure. On est dans l'incarnation, incarner les choses pour que l'autre puisse en inspirer s'il en a envie.
1: Ouais, je crois que c'est ça. En tout cas, j'essaye. Humblement, j'essaye. Je ne sais pas si j'y arrive toujours, mais, mais en fait, mon intention profonde elle... ça, ça a
0: l'air, en tous les cas, de fonctionner. Oui. Je, je viens chaque semaine avec, euh, avec une petite surprise ou deux petites mm -hmm. surprises. Euh, J'appelle ça la question la question, la question d'invité surprise. Mm -hmm. euh, J'ai une question pour toi. Alors, c'est la tradition. Je demande toujours à mon invité si... Premièrement, il veut écouter cette question, parce qu'il a le choix. Oui. Et deuxièmement, s'il si veut bien y répondre, après, il faut l'avoir écouté. Ça, par contre, c'est le deal. Voilà.
1: Alors, si je peux y répondre, j'y répondrai avec, euh, avec plaisir. Et puis, euh, oui.
0: On y va Oui. Allez, on y va. Question de l'invité surprise euh, de Chantal Geoffroy Bourne.
2: Bonjour Chantal et bonjour Cyril. Bah déjà, Chantal, je voulais
1: te remercier parce qu'on s'est rencontrés une seule fois, mais ça m'a donné un gros coup de punch, on va dire. Et tu m'as bien aidé bah, Ma question, c'est comment tu fais pour mêler euh, ta vie euh, privée et ta vie professionnelle, vu que ta galerie est dans ta maison Est-ce que euh, tu arrives à couper ou bien est-ce que tu es tout le temps dedans Et voilà, encore félicitations pour tout ce que tu fais. Au revoir, à bientôt. Ben,
0: merci Alors,
1: merci pour, euh, pour cette question. Est-ce que tu
0: l'as reconnue, la personne
1: euh, non mais ah. peut-être qu'en y réfléchissant oui. après dans cette situation là Cyril on est quand même un peu émotif ouais. et, euh, et euh, mais euh, je crois que la voix en tout cas me parle mm -hmm. et euh, j'aimerais juste dire à cette personne que bah, je, le, je la remercie et qu'elle est la bienvenue quand elle veut
0: mais elle est déjà venue hein. oui oui justement mm -hmm. et, et, tu, veux, tu veux savoir qui c'est
1: j'en serais heureuse Oui.
0: Ouais. Bah, elle s'appelle Delphine Corsel.
1: oh <rire> j'ai pas reconnu sa voix ben voilà. j'ai pas reconnu sa voix, et, et sa voix. Bah elle aussi elle a un, un parcours euh, mais, ouais, un super parcours quoi, et, et je crois qu'elle a, elle a plein de clés à, à livrer comment je fais en fait je fais pas euh, ça a toujours été comme ça euh, j'ai été élevée comme ça le restaurant était à la maison la maison était au restaurant et puis euh, et puis euh, je pense que j'aborde ce que je fais comme faisant partie de moi j'ai pas une vie professionnelle, une vie privée des amis proches, des amis lointains il mmh. euh, y a juste des... donc euh, non c'est difficile de répondre à ça est-ce que, est est que
0: d'après toi dans la vie tout est mêlé bien sûr est-ce que, est que par hasard le fait de vouloir avoir un personnage dans la vie privée, oui. un personnage dans la vie publique ou dans la, dans la profession ce serait plutôt presque de la schizophrénie ou de la multi personnalité moi je
1: pense qu'on rend les gens malades comme ça mmh. Ça c'est euh, euh, Bon, tu as des gens qui sont plus armés que d'autres, mais, mais euh, je, je suis convaincue que... Euh, Rester on...
0: soi-même, quoi qu'il arrive.
1: C'est fondamental. C'est juste fondamental. Si tu t'écartes de ça, d'abord, tu ne vis pas la vie que tu as envie de vivre. Euh, tu ne peux pas recevoir ce que la vie t'a donné. Et, euh, et, euh... Mais d'ailleurs, tu sais, dans, dans les grandes entreprises, ils, ils, sont, ils se rendent compte de ça. Mm -hmm. que... Et puis, écoute, il y a eu combien d'histoires d'amour am... qui sont nées dans un bureau Bien sûr. Euh, on ne peut pas empêcher les gens de s'aimer, de se côtoyer, d'avoir des adversités. On est fait de chair et de sang. Et, et s'imaginer qu'on peut mettre ça au frigo quelques heures par jour et le ressortir à certaines heures, non, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est juste une aberration. C'est peut-être
0: le grand défi euh, de management, euh, managérial des, des 10-20 oui. ans à venir, d'ailleurs, de re, recentrer. Alors, C'est vrai que moi, je l'entends beaucoup euh, au quotidien, euh, travaillant pour de l'emploi et pour de la formation, mais... Euh, ce fameux soft skill, on mm -hmm. revient à, à l'humain, mettre l'humain au centre et de s'intéresser plus à l'humain, à ses capacités de savoir-être que plutôt oui. savoir-faire.
1: Mais exactement, après, du moment où un être humain va mettre toute son énergie et son cœur à la tâche mais tout le monde, tout le monde est, est, est récompensé. Bien sure. sûr. Et, et je crois qu'on a tout intérêt à utiliser la force du cœur plutôt que la force du savoir. Et, bon, le cortex, c'est oui. un ami précieux parfois, mais je pense que...
0: Il peut nous faire fourbons aussi.
1: Oui, il peut, il peut nous fourvoyer.
0: Tu, tu le disais tout à l'heure, tu oui. es bien placé pour le savoir. Euh, quand la machine décide de, décide de dire stop, oui, elle dit absolument. stop. Donc euh, il faut absolument peut-être effectivement, s'attacher au cœur oui. plus qu'au mental, oui. avec ses émotions, ressentir les choses. Oui. Tu es dans cette démarche-là
1: Complètement. Moi, je suis dans le flow. Tu es dans le flow. C'est le flow, euh, ouais. l'improvisation des, ouais. des musiciens de jazz mm -hmm. ou, ou dans la musique. Et, et... Enfin, j'essaye parce le que ressenti. des fois, euh, j'ai peur, mais qu'est-ce que je fais Non, mais...
0: C'est le mental qui reprend le dessus. Le, le
1: mental peut reprendre le dessus, mais bon, j'ai quelques techniques et, et euh, quelques outils dans ma caisse à outils pour, euh, pour, euh, et qui sont très simples. Hein, et... Euh, et euh, pour, euh, Revenir dans, dans, dans le flot.
0: Alors on a appris beaucoup beaucoup de choses sur Chantal mmh. hein, depuis euh, presque une heure. Euh, mais euh, j'ai cette ce, ce petit euh, ce petit questionnaire. Tu es plutôt alors, différentes mmh. questions, on va dire une dizaine de questions. Mmh. Je pose euh, voilà te proposer de répondre à ces questions le plus spontanément possible et justement le moins mentalement possible, de ah, pas réfléchir avec le moi, plus spontanément. spontanément. Eh ben super. <rire> Donc tu es plutôt café ou thé? Thé. Thé. Tu es plutôt sucré ou salé?
1: Ça dépend de l'humeur.
0: D'accord. Tu es plutôt matin ou soir
1: mmh, Ça dépend de l'énergie et de l'humeur. Mais j'aurais une préférence pour tout ce qui est dans le flot, le, le soir et la nuit.
0: Mmh. Peut-être le partage des âmes, le, la présence. Oui,
1: et puis le silence et le calme.
0: Mmh. Permet euh, de percevoir certaines choses ouais, qu'on ne perçoit pas dans la journée. Absolument. Tu es plutôt bonjour ou au revoir
1: Définitivement, bonjour. J'aime pas dire au revoir.
0: <rire> tu es plutôt famille ou ami?
1: Mes amis font partie de ma famille, donc euh, les deux.
0: <rire> les deux, mon capitaine. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci?
1: Je crois que je suis plutôt merci.
0: Tu es plutôt mental ou cœur? On en parlait. Cœur. Tu es plutôt mélancolie ou bonheur?
1: Les deux. On peut pas choisir. Les deux sont les utiles deux. pour toi, mais oui, bien sûr.
0: Complémentaires. Oui, et
1: puis dans la mélancolie, il y a des choses magnifiques. Tu ne vas pas écrire un texte, euh, moi je ne sais pas, quand tu écris de la poésie ou, ou, ou quand, les plus belles choses, il y, a, il y a cette énergie de la mélancolie. De, de, et c'est très beau la mélancolie, j'adore. J'adore, mais j'adore bonheur aussi.
0: faut <rire> plutôt ciné ou canapé
1: Alors canapé, j'ai horreur du cinéma.
0: D'accord. Alors j'en ai une à mon avis, bon... On parlait de ça quand tu étais mmh. petite fille, mais tu es plutôt restaurant ou pique-nique
1: euh, Restaurant.
0: D'accord. Tu es plutôt amour ou amitié
1: Pour moi, l'amitié, c'est de l'amour, donc l'amour.
0: L'amour Tu es plutôt ombre ou lumière
1: ah, les deux. Ah, c'est oui. indissociable. C'est indissociable. La lumière existe parce que l'ombre existe. Euh, la lumière éclaire l'ombre et, et vice-versa. Donc, euh, les, deux. les deux.
0: Et enfin, tu es plutôt cadenas ou clé
1: ah, clé, définitivement.
0: Clé, même si effectivement, comme l'a dit euh, l'un de mes invités, James Iron, il y a 15 jours, pour ouvrir le, 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 les clés, il faut bien qu'il y ait un cadenas pour l'ouvrir une serrure. Mais oui, t'es plutôt clé. On va dire oui, plutôt parce que moi, le, jour, le
1: cadenas est ferme. La mm -hmm. serrure, tu peux, tu peux plus facilement euh, forcer si ta clé ne marche pas, ou tu peux aller chercher le cadenas. Il faut avoir, enfin, moi, je n'ai pas la force de, <rire> de couper. Je <rire> ne suis pas MacGyver, donc euh, non, non, clé, clé. Alors, je profite
0: de cette clé, justement, oui. que tu me tends. Pour te, pour te poser la question que mmh. je suis venue te poser, puisqu'en fait, si j'ai fait tout ce chemin, c'est pour te demander à toi, en tant que maintenant mmh. euh, presque nouvelle passeuse de clés, quelles sont les trois clés que tu aimerais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant Trois clés de vie.
1: Alors, je vais vous en donner trois. J'essaie quand même de réfléchir à la question, et euh, j'en ai plein. Mais je crois qu'en fait, c'est suivre son cœur. Mmh. Euh, mais pas seulement vis-à-vis -vis de la vie et des autres, c'est aussi de rester en cohérence avec soi, avec le sien. Après, c'est... Quoi qu'il arrive, c'est dire oui à ce qui est. Que ce soit magique ou monstrueux. Accueillir, donc Mais totalement. Oui. Dire oui. C'est-à-dire que... Eh ben, oui, c'est pas seulement accueillir. C'est un grand oui. C'est que les bras et tu prends le paquet, quel qu'il soit. Mais vraiment, quel qu'il soit. Mmh. Et puis, euh, puis euh, l'autre, c'est de, de, de rester ouvert. À chaque moment de sa vie, de rester ouvert. Parce que... Euh, Lorsqu'on est dans une ombre profonde et qu'on ne voit pas bien clair, il euh, euh, y a toujours euh, des petites étoiles, des petits filaments qui interviennent et qui sont inspirants et qui nous permettent de mettre un pas dans l'intérieur.
0: Trois belles clés en tout cas, merci beaucoup de la transmission de ces trois clés mm -hmm. qui, je pense, s'inspireront largement, celle et celui qui nous écoute. Euh, J'ai pour habitude aussi maintenant de demander à, à mon invité... Euh, Là, pour le coup, je vais te demander vraiment, euh, dans la spontanéité totale, dans
2: si doute. tu as... Non, j'en doute pas, mais,
0: mais je sais que des fois, on a tendance à essayer ouais. de réfléchir. Euh, mm -hmm. Si, là, dans les, les jours ou les semaines qui sont écoulées, tu as une héroïne ou un héros du, du moment, quelqu'un que tu t'as mm -hmm. trouvé, qui t'a inspiré et que tu trouves inspirant, justement.
1: Mm -hmm. Bah écoute, excuse-moi, mais mon mari.
0: D'accord. Ah non, mais oui, bien sûr, oui. Mon Il mari... t'inspire, oui.
1: Écoute, euh, oui, quand, euh, quand on vient de traverser ce qu'il vient de traverser, quand on a mis un pas devant l'autre euh, euh, sans savoir si le prochain serait possible, euh, quand j'ai vu tout le combat qu'il a dû mener pour arriver jusqu'à jusqu nous, revenir jusqu'à nous, euh, et encore aujourd'hui, euh, définitivement c'est mon mari. Belle preuve d'amour et je l'aime comme au premier jour mm -hmm. et on va renouveler nos vœux de mariage.
0: Hey, félicitations, bravo. <rire> eh bien écoute, on arrive presque, presque j'allais dire à la fin de ce podcast. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, question que je ne t'ai pas posée, euh, que tu avais envie de, de, peut-être de transmettre ou de, de donner à celle ou celui qui nous écoute
1: Je ne sais pas parce que je ne me rends pas bien compte. Tu sais, moi j'ai vécu ce moment-là euh, dans la spontanéité. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est
0: un bon moment c'est important.
1: Oui, c'était délicieux et, et, et franchement, c'est euh, touchant et, et je trouve que ce que tu fais, c'est magnifique parce que si des histoires de vie, moi, les histoires de vie des autres, je les aime parce que parce qu'elles nous inspirent. Mmh. Euh, comme un livre, comme... Un, comme euh, et euh, je crois que... Ben voilà, nous le commun des mortels qui ne euh, faisons pas partie euh, des cercles d'élite et autres, si on peut s'entraider en, en se livrant, euh, et ben écoute, c'est juste magnifique. Et euh, j'ai juste envie, moi il y a une chose que j'ai envie de dire absolument, c'est que je viens de traverser une histoire qui est franchement que je souhaite à personne, même si au final, les leçons qui ont été euh, les nôtres et tout ce que la vie nous a offert. Euh, vraiment, je la souhaite à personne. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que quelle que soit la situation, mais vraiment, quelle que soit la situation, ne pas oublier qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort, peu importe comment on l'appelle, peu importe comment on le vit, et que ce qui est juste nous laisse jamais dans l'ombre. Lorsqu'on est dans le juste, les choses, elles avancent.
0: Rester dans le juste, rester dans l'âme, rester dans, oui. dans sa vérité. Et dans puis son...
1: dans la confiance que, que, que de la générosité de la vie.
0: Croire en l'autre, croire en soi déjà peut-être
1: Non. Voilà. Alors oui, c'est important, mais là, c'est le cortex qui parle. Mm -hmm. euh, moi, si je prends l'exemple que j'ai vécu, euh, franchement, euh, moi, j'existais pas et... et, euh, et je... Non, non, mais c'est de croire que, que toute je disais au début, tout est relié et qu'il y a forcément des, des choses qui se passent dans l'invisible. Euh, il y a forcément, des, des, puisque le verbe est une énergie et que, et que tout est énergie, euh, on reçoit ce qu'on doit recevoir.
0: Être à l'écoute des synchronicités, être à l'écoute de ce qui nous arrive. Parce oui. qu'il y a forcément une issue,
1: il y a oui. forcément un
0: passage quelque part. Mais
1: bien sûr... On on traverse les choses. Même un océan qui est agité, redevient calme. Même un ciel qui est orageux, redevient plus clair. Je crois que... que... Mais c'est d'avoir ce désir profond. D'accepter, de, 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 de traverser et, euh, et d'être sûr qu'on va atteindre le rivage. Moi, j'ai toujours été sûre que j'atteindrai le rivage. J'en ai jamais douté. Comment Je ne savais pas. Si, si mmh. c'était par mes petits moyens, je ne savais pas. Et, euh, mais on atteint toujours le rivage. Quel que soit le... Le, comment ce qu'on dit, tu l'agitation. L'agitation, en tout ouais, cas, quel que soit ce qui peut nous arriver dans la oui. vie.
0: La dernière question que j'ai envie de te poser, et que je vais te poser, euh, pareil, ça c'est la tradition de fin, mm -hmm. c'est de demander toujours à mon invité s'il y avait une citation à mettre en lettres d'or, quelle serait-elle Est-ce qu'il y a une citation qui t'a qui suivi, qui te suit dans ta vie, ou en tout cas que tu trouves justement euh, euh, suffisamment forte pour la partager
1: Écoute, elle n'est pas de moi. Mais euh, il y en a plusieurs, mais il y en a une particulièrement qui me touche, c'est Rien ne s'oppose, tout s'épouse. Et elle est de Marc Vela.
0: Rien ne s'oppose, tout s'épouse. Tout s'épouse. Oh, elle est magnifique, je ne la connaissais pas du tout. Marc Vela.
1: Marc Vela, qui est, euh, qui est euh, ben, le fondateur de l'école de la Fausse Note, qui est euh, le fondateur de la Caravane Amoureuse, qui est un grand musicien.
0: Avec qui donc tu collabores
1: avec qui j'ai la joie et le grand privilège. oui. De, de, ben c'est un ami, donc on ne collabore pas. On,
0: vous échangez, vous partagez. On, on échange, on partage, on
1: construit. Après, lui, il va dans le monde entier. Euh, et, et franchement, cette phrase-là, je suis allée chez lui un jour au domaine et j'ai lu ça euh, euh, inscrit, martelé dans le mur.
0: Rien ne s'oppose, tout s'épouse. Oui. C'est magnifique.
1: Et je crois que ça, c'est un secret de la vie.
0: Eh ben merci beaucoup, Chantal, de nous avoir accueillis pendant une heure chez toi, ici, en Suisse. On est à quelques centaines de mètres, même pas, euh, du lac, euh, du, lac de, du lac de Genève. Oui. Et euh, bah oui, merci de nous avoir accueillis pour cette heure, euh, bah, j'avais raison, qui était délicieuse, hein, qui était ah, magnifique. Merci, merci pour euh, toutes ces transmissions de clés, cette transmission de ce partage euh, direct, franc, qui est venu du cœur, là, pour le coup. Il n'y avait pas de doute, il n'y avait aucun doute, comme tu le dis, voilà, j'avais aucun doute en venant ici, mais en tout cas, ça s'est confirmé, merci à toi, merci euh, d'avoir accepté le, de jouer le jeu, et puis je rappelle à toi, qui es de l'autre côté, que bien entendu, ben, on se retrouve pas la semaine prochaine, les amis, on se retrouve dans 15 jours, et ce sera à Lyon, avec une autre femme, une autre passeuse de clé, qui sera la 65 e passeuse de clé, euh, qui s'appelle Anna, euh, ce sera à Lyon, et donc en attendant, et bien, bien entendu, je vais partager ce podcast le plus rapidement possible, je pense, demain ou après-demain, sur euh, Spotify, Deezer, iTunes, en attendant, tu pourras toujours aller te balader sur euh, le site cyrilishan.com pour aller écouter ben, les 63 e précédents passeurs de clés. Et puis euh, et puis bien entendu aussi euh, pour pouvoir euh, aller écouter aussi les d'autres rencontres euh, qui sont à peu près euh, plus de 170 rencontres inspirantes que j'ai pu faire. Et pouvoir trouver ainsi pratiquement, pratiquement quasiment 300 clés de vie euh, partagées depuis un an, un petit peu plus d'un an. Voilà, si dans tout ça, tu ne trouves pas ta clé, moi, j'y comprends rien. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été en direct. Merci encore à toi, Chantal. On se retrouve, comme je le disais, eh bien, euh, la semaine prochaine en direct de Lyon. Et euh, eh bien, euh, en attendant, comme je le dis chaque semaine, et comme je le dis, continuerai à le dire à la fin de chaque podcast, on se retrouve très, très vite. Mais d'ici là, n'oublie jamais de dire...
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne,